0: Lặng, để nghe tiếng sóng, sóng xô trong lòng ta Lặng, nhìn lên thánh giá, Chúa vẫn giang tay lặng im Lặng, để nghe tiếng Chúa, Chúa nói trong tâm hồn ta Lặng, để nghe Chúa nói, thánh giá ta mang vì ai Lặng, để ta thấy Chúa, bước đi song song cùng ta Lặng để ta thấy Chúa, đớn đau hơn ta khổ đau. Lặng để ta thấy Chúa, sớt chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi. Kính thưa Cộng đoàn Phùng Vụ, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến. Những lời tôi vừa đọc là nằm trong bài hát của nhạc sĩ Trần Tuấn Bản hát có tiêu đề Một chữ thôi Lặng Và thì khi tôi nghe ca sĩ Hiền Thục Trình bày bài hát này Tôi suy gẫm bài tin mừng ngày hôm nay Tôi thấy có nhiều điểm tương đồng Nối kết với nhau Lặng Để chúng ta có thể nghe Để chúng ta có thể nhìn Để chúng ta có thể chiêm ngắm được dung mạo đức thực Của lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người Thật là một điều tuyệt vời khi chúng ta thấy hai Chúa Nhật liên tiếp Chúa Nhật thứ bốn và thứ năm mùa chay Các bài đọc phục vụ lời Chúa Đặc biệt là bài tin mừng Cho chúng ta được nghe những câu chuyện Mà ở trong đó Chúng ta thấy toát lên cái vẻ đẹp, cái dung mạo, lòng thương xót, ơn tha thứ và sự phục hồi mà Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi. Nếu như Chúa Nhật tuần trước, Chúa Nhật thứ bốn mùa chay, Cái dung mạo của lòng thương xót ấy, cái vẻ đẹp của ơn tha thứ ấy, Được bộc lộ, được tỏ hiện qua cái cảm xúc trào dâng, qua hình ảnh người cha Thấy đứa con lưu lạc Hoang đàn của mình Ngay trở về Thì trong bài tin mừng hôm nay Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe Cái vẻ đẹp Dung mạo lòng thương xót ấy Đòi chúng ta phải đi vào Trong sự tính lặng của nội tâm Chúng ta mới có khả năng Khám phá ra hết Cái vẻ đẹp trong dung mạo Lòng thương xót ấy Cái bối cảnh của câu chuyện tin mừng cho chúng ta thấy diễn ra Ở trong khuôn viên Của Nơi mà Đức Giêsu Vẫn thực hiện Việc giảng dạy của người Ngài vẫn đến đó Để đọc sách thánh Và giảng dạy cho người ta Thế nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay Không cảnh đó thay đổi Đức Giê-xu bị đặt vào vật trong một cái vị thế Một cái vai trò hoàn toàn khác Vị thế của người làm công việc xét xử Vai trò của thẩm phán Bị cáo trong phiên tòa ngày hôm nay thưa Cộng đoàn Là một người phụ nữ và chị ta bị bắt gặp Đang phạm tội ngoại tình Đang phạm tội ngoại tình Chị bị bắt và bị dẫn đến Đặt giữa đám đông Để chịu sự xét xử Ở đây chúng ta có thể dừng lại một chút Chúng ta có thể mường tượng ra Cái tâm trạng Cái cảm xúc của người phụ nữ này Chắc chắn đang lo lắng sợ hãi vô cùng Bởi vì chị ta thừa hiểu rằng Cái án phạt dành cho tội đấy Là ném đá và ném cho đến chết Không chỉ là lo lắng sợ hãi Mà chắc chắn Còn là xấu hổ Nhục nhã ê trẻ Bởi vì cái tội ấy Từ cổ chi kim Từ đông sang tây Xưa nay vẫn bị người ta lên án Những người mà phạm tội ấy Thường Bị xã hội xem thường Và khinh biệt Cho nên chúng ta hiểu Chúng ta có thể đoán được Chị ấy đứng giữa đám đông nhưng chắc hẳn đang cúi gầm mặt đang lấy tay che mặt đang để cho mái tóc của mình xóa xuống để che khuôn mặt của mình đi như một cảm giác muốn trốn tránh tránh cái nhìn dò xét và soi mói của đám đông nhưng bất lực nguyên cáo trong phiên tòa hôm nay là các ông kinh sư những người pharisêu. Trước chữ chứng giám của đám đông Họ bắt người phụ nữ này Đem đến và yêu cầu chúa giê xét xử Đối với họ công lý phải được thực thi Việc xử người phụ nữ này Và đưa ra bản án thích hợp cho người phụ nữ này Là công lý Và công lý đó phải được thực hiện Công lý đấy theo luật Mô-xê Là ném đá cho đến chết Giêsu được đặt vào trong vị trí của thẩm phán. Và tin mừng cho chúng ta biết họ bắt đầu đặt ra câu hỏi với người. Thưa thầy, người phụ nữ này bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Theo luật ô mô xê thì chúng tôi phải ném đá cho chết. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Chúng ta dừng lại một chút, thưa quý ông bà và anh chị em. Tôi xin phép được hỏi quý ông bà và anh chị em, trong ba cái vị trí đó, cái vị trí của người thẩm phán, cái vị trí của bị cáo, và cái vị trí của nguyên cáo, công tố viên. Quý ông bà và anh chị em muốn mình ở trong vị trí nào? Quý ông bà và anh chị em muốn mình ở trong vị trí nào? Ai có thể trả lời, chia sẻ với Cộng đoàn? Chúng ta muốn mình ở trong vị trí nào? Trong ba cái vị trí đấy. Vị trí của thẩm phán, phải xét xử trong tình huống đó. Vị trí của bị cáo, bị tố cáo về cái tội đó. Và vị trí của nguyên cáo, công tố viên, tố cáo người đàn bà phạm tội đó. Chúng ta muốn mình ở trong vị trí nào? Thình lạc. Tôi cũng thình lặng Bởi vì nói thật ra Chúng ta không ai muốn mình Ở trong bất cứ vị trí nào Trong ba vị trí ấy Tôi không muốn Ở trong vị trí của người đàn bà Bị tố cáo Bởi vì như tôi nói Nhục nhã lắm Ê chề lắm Chắc chắn chúng ta không muốn mình đứng ở đó rồi Tôi không muốn mình ở trong cái vị trí của những người tố cáo. Bởi vì luật thì luật, nhưng tôi thấy nó ác quá, ném đá người ta cho đến chết. Tôi không muốn. Tôi lại càng không muốn mình ở trong vị trí của thẩm phán mà Chúa Giêsu đang phải đối diện. Chúa xu đang đóng vai trò ấy. Bởi vì nó khó quá. Khó quá, nói thế nào cũng không có ổn hết á. Bảo ném đá cũng chết mà bảo tha cũng chết Chắc chắn chúng ta không ai muốn mình Ở trong một trong ba vị trí ấy Và thưa quý ông bà và anh chị em Với cái nhìn bên ngoài Chúng ta sẽ thấy câu chuyện diễn tiến như thế Và chúng ta chỉ quan sát Chỉ nhận định được tới đó mà thôi Nhưng khoan Hãy lặng một chút Hãy lặng một chút Chúng ta sẽ thấy có một ý nghĩa khác Chúng ta sẽ thấy có một sự đổi ngôi trong các cái vị trí. Người phụ nữ vẫn là bị cáo. Và cái tội của chị ta vẫn là bị tố cáo là đã ngoại tình. Ngoại tình công khai bị bắt gặp. Đức giê như chúng ta vừa nói. Được những người kinh sư như ông ri sêu đặt vào trong vị trí của thẩm phán. Người xét xử Nhưng thật ra Họ đặt ngài vào vị trí của bị cáo Họ đặt ngài vào vị trí của bị cáo Tại sao tôi nói như vậy thưa quý ông bà và anh chị em Người phụ nữ vẫn là bị cáo Nhưng cái bị cáo ấy chỉ đóng vai trò trung gian mà thôi Cái bị cáo đấy người phụ nữ ấy chỉ là con ngồi nhữ mà thôi Như Thánh gioan cho chúng ta biết Họ đặt câu hỏi Đức giêsu là nhằm để làm gì để thử người nhằm tìm cách tố cáo người đặt ra cho chúa xu câu hỏi đứng trước một cảnh huống như thế và gài cho chúa xu mắc bẫy đó mới là cái bị cáo mà họ mong muốn còn những người kinh sư phariseu hồi nãy chúng ta thấy họ là những người nguyên cáo Họ là những người công tố viên Nhưng mà ở đây Chúng ta lại thấy Không Họ mới là người xét xử Họ mới là người xét xử Cả người phụ nữ kia Cả chúa giêsu Đều là bị cáo trong mắt của họ hết Đều là bị cáo trong mắt của họ hết Họ mới là người xét xử Và trong vụ án của chú xu sau này Chúng ta thấy rõ Họ cũng chính là những người xét xử Họ chính là những người xét xử. Và đứng trước cái hoàn cảnh đấy, Chúa Giêsu làm sao? Ngài mời tất cả mọi người hãy lặng. Ngài không nói, không trả Ngài không trả lời, chỉ cúi xuống và bắt đầu lấy tay viết trên đất. Chúa Giêsu viết cái gì vậy? Không ai biết. Không ai biết được Ngài đang viết cái gì Không ai biết được Ngài đang suy nghĩ cái gì trong đầu Tất cả chỉ là sự thinh lặng Tất cả sự thinh lặng Sự thinh lặng ấy Làm cho bị cáo là người phụ nữ kia Chắc chắn càng thêm bồn chồn lo lắng Không biết số phận của mình rồi sẽ ra sao. Sự thinh lặng ấy làm cho những ông kinh sư Những người pha ri Cảm thấy mất kiên nhẫn Và họ thúc Chúa giêsu trả lời đi Lúc ấy Đức giêsu mới lên tiếng Ngài đứng lên và nói rằng Ai trong quý vị Ai trong quý vị Thấy mình không có tội Thì hãy cầm viên đá Và ném chị ấy đi Sau đó Ngài lại thinh lặng Và lại cúi xuống viết trên đất Cái sự thinh lặng ấy Thưa quý ông bà và anh chị em Là sự thinh lặng cần thiết Sự thinh lặng làm cho ngay cả Những người kinh sư, những người pha Với một cái kế hoạch Sắp trước đó Sắp sẵn Với một cái dự định trước đó Đành phải cúi mặt Và Thánh doa chúng ta biết Họ từng người một Kẻ trước người sau, rút về hết, bỏ đi hết. Và một chi tiết thú vị hơn nữa, người lớn tuổi nhất rút trước. Tại sao vậy? Đơn giản là vì họ nhìn ra được con người thật của mình, nhìn ra được cái tình trạng của mình. Thấy rằng là mình cũng chẳng sạch sẽ gì, mình cũng chẳng hơn ai, mình không phải là người không có tổ và càng lớn tuổi càng sống lâu, cái kinh nghiệm ấy lại càng sâu sắc hơn. Những người lớn tuổi rút lui trước kẻ trước người sau. Đến đây chúng ta lại thấy có một sự đổi vai. Chúa Giêsu bây giờ mới cho thấy ai là bị cáo đích thực. Ngài ngửa mặt lên và nhìn vào người phụ nữ lúc đó chỉ còn hai người. Giữa Chúa giê và người phụ nữ đang đứng ở giữa Lúc đó Ngài cho thấy rằng Ai mới thực sự là thẩm phán Thưa chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi Chỉ một mình Thiên Chúa Mới có quyền xét xử Và đưa ra cái án cho con người Con người chúng ta bất luận là ai Đều là những tội nhân Cần được xét xử Con người chúng ta không ai có quyền Để xét xử lương tâm anh chị em của mình Để kết án đồng loại của mình Cái công lý Mà những người kinh sư pharisêu Muốn thực thi Thực ra Nó là cái công lý Của lòng thù hận Của bạo lực Của sự thù ghét của óc muốn loại trừ Và bây giờ đây Chúng ta hãy nghe Công lý của vị thẩm phán Đích thực đây Công lý của vị thẩm phán đích thực đây Này chị Không ai tố cáo chị ư Thưa thầy không Tôi cũng vậy Tôi không kết án chị đâu Chị hãy đi Và đừng phạm tội nữa Chị hãy đi và từ đây Đừng phạm tội nữa Công lý ấy nhắc cho người phụ nữ ấy biết rằng chị có tội, ngoại tình là một tội. Nhưng cái tội ấy được xét xử không phải theo cái công lý thù hận bạo lực, loại trừ, ghét bỏ. Mà cái công lý ấy được thực hiện dựa trên nguyên tắc. Của lòng xót thương Chị hãy đi Và từ nay Đừng phạm tội nữa Từ nay Đừng phạm tội nữa Thưa quý ông bà và anh chị em Bây giờ nếu tôi dừng lại Và tôi hỏi cộng đoàn Một chút thinh lặng của nội tâm Mình tự nghĩ xem Bây giờ Mình đang ở vị trí nào Trong những cái vị trí mà trước đây mình tôi đã hỏi Hồi nãy tôi hỏi quý vị Muốn ở trong vị trí nào Vị trí của người phụ nữ bị xét xử Vị trí của người tố cáo Hay vị trí của Chúa Giê-xu Là người thẩm phán? Thì hẳn là chúng ta không muốn Ở trong vị trí ấy Chúng ta không muốn Nhưng bây giờ nhìn vào trong nội tâm của chúng ta Chúng ta thấy Chúng ta nhận ra Mình đang Hoặc đã từng ở vị trí nào Mình đang và ở Đã từng vị trí nào Thưa quý ông bà và anh chị em Đặc biệt các bạn trẻ Tôi thấy mình có Ở trong mọi vị trí Tôi thấy mình có Ở trong mọi vị trí Tôi thấy mình có Ở trong mặt Trong mọi vai trò Tôi thấy mình Ở trong cái đám đông Tôi thấy mình Trong hình ảnh Của những ông Kinh sư Pharisêu Muốn ném đá người ta Và muốn ném đá cả Chúa Giêsu nữa Có không thưa quý ông bà và anh chị em Có không Có khi nào ta đã từng cầm đá ném người chưa Chắc chắn không theo nghĩa đen đâu Bởi vì nghĩa đen chúng ta ném đá vào đầu người ta Người ta chảy máu ra Chúng ta sẽ bị bắt Nhưng đã có lúc tôi thực sự cầm viên đá Ném vào người khác và ném vào chính Chúa nữa tôi đã từng cầm viên đá ném vào người khác thì tôi vu oan giáng họa cho người ta tôi đã từng cầm viên đá ném vào người khác khi tôi kết án một cách bất công với anh em đồng loại tôi cầm viên đá ném vào người khác khi tôi nói những lời độc địa những lời vùi dập Thậm chí chôn vùi cuộc đời của người ta. Tôi cầm viên đá ném vào Chúa Giêsu xu Khi tôi sống, Cái sự phản bội, Sự vô ơn, Sự tráo trở, Đối với những ân huệ, Mà tôi được lãnh nhận trong cuộc đời. Có, tôi đã từng cầm những viên đá ấy, Để ném vào người khác, Để ném vào Chúa Giêsu. Vị trí thứ hai Vị trí của người phụ nữ Tôi đã từng ở trong tình trạng đó chưa? Chắc chắn có Ở à đây Càng những người lớn tuổi Thì lại càng có kinh nghiệm ấy rõ hơn ai hết Trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rất rõ điều đó Trong tin mừng hôm nay chúng ta thấy rất rõ điều đó Càng những người lớn tuổi, cao tuổi thì lại càng có cảm nghiệm sâu hơn về cái tình trạng tội lỗi của mình. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em đấy, tôi nói là tội lỗi nói, nói chung thôi. Tội lỗi nói chung. Còn cái tội mà chúng ta đang nói ở đây này, tội ngoại tình này. Có không? Có. không? Đây những người mà đã có gia đình, sống đời sống gia đình. Chắc chắn cũng đang suy nghĩ Chắc chắn cũng đang dò xét lại mình Có thể mình chưa phạm tội trong thực tế Nhưng hẳn là Cũng đã đôi ba lần Ở trong ý nghĩ Ở trong tư tưởng của mình Đã chiều theo cái cám dỗ ấy Có thể có Ngồi trong nhà thờ này Đa số là các bạn trẻ Thánh lễ hôm nay Thánh lễ dành cho giới trẻ Và nhiều người trẻ ở đây Chưa có gia đình Thì những người đó sẽ nói với tôi rằng Tôi chưa có gia đình cho nên chắc chắn tôi chưa có ngoại tình Ở đây có tôi với lại cha khách Chúng tôi là Linh Mục Chúng tôi lại càng không thể ngoại tình hơn nữa Độc thân, Linh Mục sống độc thân làm gì có vợ mà ngoại tình Chưa chắc. Chúng ta không ngoại tình theo cái nghĩa Của đời sống phu thê vợ chồng Nhưng rất có thể Chúng ta Mà không phải là có thể nữa Chắc chắn Chúng ta đã ngoại tình Trong đức tin Tại sao tôi nói điều này Quyên bà và anh chị em về Mở sách ngôn sứ Ose ra à, Trong cụ ước Cái giao ước mà Thiên Chúa ký kết với con người thường được ví von và so sánh như giao ước giữa vợ ký kết với chồng. Và sự phản bội của dân Israel cũng thường được ví von như phản bội sự phản bội của người phụ nữ lăng loạn. Ông ngôn sứ OC tội nghiệp ông ấy. Tương không Chúa bảo đi cưới một người phụ nữ về làm vợ. Và đặc biệt người phụ nữ ấy lại là gái điếm Và khi cưới vợ về rồi Cứ tối tối Nó ra đường, nó đứng, nó hóng mát Ông ấy đau khổ Ông dằn vặt về chuyện đấy Và Thiên Chúa dùng chính cuộc đời của ông ấy Dùng chính cuộc đời của ông ấy Để nói cho dân biết rằng là Các ngươi cũng đã phản bội ta Và cũng làm cho ta đau đớn Giống như vậy Giống như một người chồng bị phản bội Và thưa quý ông bà và anh chị em Trong đời sống đức tin của chúng ta Chúng ta đã từng ngoại tình như thế Ngoại tình theo nghĩa đó Khi chúng ta không coi Thiên Chúa Là chủ tế của đời mình Chúng ta đặt những giá trị khác Lên trên hết Và thậm chí chúng ta sống bất cần đấy là những lúc chúng ta đang ngoại tình trong đức tin thưa quý ông bà và anh chị em tin mừng ngày hôm nay và đặc biệt cái chủ đề trong ngày tĩnh tâm hôm nay tôi tha thiết mời quý ông bà và anh chị em đặc biệt các bạn trẻ chúng ta hãy dành những giây phút trong cuộc đời của chúng ta để tĩnh lặng tĩnh lặng không chỉ bên ngoài tĩnh lặng ở trong nội tâm. Chỉ có sự tĩnh lặng ấy mới giúp ta trở về với lòng mình. Mà ở nơi đó ta mới nhận biết mình là ai, tình trạng của mình như thế nào. Từ cái nhận biết đó trở thành một lời mời gọi để chúng ta đi tìm và khám phá dung mạo đích thực của lòng thương xót của thiên Chúa dành cho con người. Và dung mã lòng thương xót ấy là chính Đức Giêsu Kitô, như chúng ta khám phá trong Tin Mừng hôm nay. Bạn đã thực hiện sự tĩnh lặng để bạn có thể nghe được lời Chúa nói với bạn chưa? Bạn đã thực sự thực hiện sự tĩnh lặng để có thể nhìn được Chiêm ngắm được dung mạo Của Thiên Chúa chưa Bạn có sự thử tĩnh lặng Để nghe được Chúa nói Ở cuối tin mừng hay hôm nay Ta không kết án con đâu Con hãy đi Và từ nay Đừng phạm tội nữa Cái đẹp của đoạn tin mừng Là một cái kết mở Chúng ta không biết được người phụ nữ ấy ra đi và có còn phạm tội nữa hay không. Nhưng mà Chúa Giêsu mở ra một khung trời mới, một tương lai mới phục hồi lại cái phẩm giá cho người ta. Và đấy cũng là điều mời gọi chúng ta bước vào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngày 25 tháng 3, tức là cách đây mới có hơn 2 tuần, gần gần 2 tuần. Đức Giáo hoàng Francisco Công bố cái tông huấn Christus vivit, Đức Kitô sống. Tông huấn này đặc biệt nhắm đến và dành cho các bạn trẻ. Tông huấn này là kết quả của Thượng Hội đồng Giám Mục. Bàn về những người trẻ ở trong hội thánh và trên thế giới này. Thế thì tông huấn ấy bắt đầu bằng một câu như thế này. Đức Kitô vẫn đang sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta. Ngài là sự mới mẻ, trẻ trung, là vẻ đẹp của thế giới này. Ngài đụng, Ngài chạm đến đâu, là ở đó có sự tươi trẻ, có sự mới mẻ và tràn đầy sự sống. Trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu đã đụng đã chạm đến cuộc đời đã đụng đã chạm đến tội lỗi của người phụ nữ ngoại tình. Và quả thật, Ngài đã làm cho cái sự đụng chạm ấy cái người được đụng chạm được biến đổi trở nên mới mẻ, trở nên tràn đầy sức sống. Xin cho chúng ta cũng được đụng được chạm như thế trong cuộc đời để chúng ta có khả năng biến đổi, biến đổi trở nên người mới, tạo vật mới. Xin cho chúng ta cũng được đụng được chạm bởi trái tim và lòng thương xót của Thiên Chúa tỏ lộ qua Đức Giêsu Kitô để rồi chúng ta cũng được trở nên mới mẻ và chính chúng ta cũng có khả năng đụng và chạm Đến những con người khác, những tương giao khác Ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Và cái đụng, cái chạm ấy Cũng có khả năng làm cho người ta Được mới mẻ, được biến đổi Và được tràn đầy sự sống Xin Chúa Giê-xu Kitô tô Đứng là dung mạo đích thực Của lòng thương xót Thiên Chúa Dành cho con người Tha thứ tội lỗi cho chúng ta Và làm cho chúng ta trở thành một tạo vật mới Tạo vật mới sống trong niềm vui, trong ân sủng, trong hy vọng, trong bình an của nước Chúa. AMEN